1: las 9 de la noche con un minuto, no son las 9 en punto, sino las 9 con un minuto, y ya estamos aquí listos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en la cual hay muchos acontecimientos. Claro, claro, mucha gente está atenta a lo que se ve hoy en un martes del Jaguar Más, en el cual Laida Sanzor es la gobernadora de Michoacán, pero pues una revelación como conductora de programas, eh, ¿qué le diré? Pues de exhibición de miserias humanas, eh, tiene preparado eh, algo más relacionado con Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, el todavía presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, eh, que hoy ha recibido, pues, ¿qué le digo? Una respuesta realmente esperada, sabida, cantada, sin mayor problema, que es el de... Eh, eh, sin, mayor, sin mayor problema ni complicación, que es... Eh, 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 el que hoy se dio a conocer, hoy el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió ante, eh, eh, pues ante la Cámara de Diputados, fue recibido por el propio presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Por otra parte, he de decir, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz, pero bueno, ese es otro tema. El punto está en que Renato Sales, el fiscal general de justicia del estado de Campeche, fue a la Cámara de Diputados a, a presentar la solicitud de desafuero de declaración de procedencia. Es el nombre jurídico exacto, pero bueno, para... Nosotros, pues, la solicitud de desafuero del diputado Alejandro Moreno Cárdenas por una serie de evidencias, dice el fiscal, de corrupción, entre otras cosas, la relacionada con su famosísima supermansión construida en la capital del estado de Campeche, que según lo que dijo hoy el fiscal tiene un costo de 130 millones de pesos, algo así, en eso está evaluada y que tiene eh, obras de arte inmobiliario y cosas más como por 50 millones de pesos. Y aquí el punto está en que si se aprueba la solicitud de desafuero o el juicio de declaratoria o la declaración de procedencia eh, en la Cámara de Diputados, pues entonces pasaría, quedaría ya, Alito Moreno en la condición de ser aprendido y sometido a proceso como presunto responsable de estos actos de corrupción que entre otros uh, eh, aspectos eh, pues le llevarán al propio Alejandro Moreno a que deberá explicar ante las autoridades judiciales correspondientes cómo le hizo para que sus ingresos como político como gobernador de Campeche eh, como ahora diputado federal, le, le permitieron o le han permitido construir una mansión que siempre ha sido el escándalo de Campeche. Donde, por cierto, siempre ha habido escándalos políticos. Campeche es una tierra con mucho movimiento político, con mucha polarización de siempre entre grupos, facciones, corrientes, eh, políticas diversas dentro de los mismos partidos. Y no se diga de un partido contra otro. Así es que, bueno, pues viene el tema de Alito. Ya veremos en qué termina, pero es posible, probable que Alito termine despojado de su fuero constitucional y que entonces quede a merced de lo que decidan las autoridades judiciales, que podría ser el girar una orden de aprehensión. Eh, es un tema del cual, bueno, vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, o bueno, vamos avanzando ya de una vez, eh, salvo que ya sabe usted que tenemos aquí la costumbre de darle la bienvenida a quienes llegan en los primeros lugares de esta... Lista de asistentes, de partícipes en nuestra reunión nocturna. Primer lugar, Eloisa Morales, gracias. Segundo, Arce, like cinco, saludos desde Cholula, Puebla, gracias. Carlos Osorio es el tercero. Cuarto, Susana, 27. Eh, quinto, Adrián Martínez Bonilla desde Cholula, Puebla, eh, luego Manuel Picos, cada vez más interesante el caso de Alito y sus aliados, exactamente Manuel Picos, por ahí va el tiro Rafael Urrutia Álvarez Primero en este canal y el 5 en el otro. Rafael Urrutia, muchas gracias. ¿Y usted que nos está siguiendo? ¿Qué le cuesta ponerle ahí el like, el dedito hacia arriba, decir que sí le gusta este programa y que nos ayude a que el algoritmo y todo eso que nos traen fritos luego aquí en las transmisiones de internet con desmonetizaciones y demás? Bueno, el hecho es que eso nos ayuda a que podamos difundir mejor nuestro programa. Eh... Ernesto Araiza, saludando y llegando dos gerundios para la charla astillada y tres coincidencias con la mesa de hoy. Buena noche y dedo arriba, porfa. Si sí es Ernesto Araiza, Adrián Martínez Bonilla envía un saludo desde Cholula. Daniel Robles Aro, hoy de nuevo súper interesante tu programa, Julio. Saludos, querido Daniel Robles Aro y saludos a tu mamá, Maura Aro. Eh, Armando Alcántara, aquí astillando como todos los días, Julieta MP desde Tlalnepantla, Rafael Val Valencia desde Playa del Carmen. Bueno, hasta ahí llegamos en estas lecturas y déjeme decirle pues que aquí me parece a mí que más allá de la suerte específica que habrá de correr Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue gobernador de Campeche, dejó la gubernatura para pasar a ser... Eh, goberne, eh, presidente del Comité Nacional de Morena en alianza con lo que en su momento yo llegué a llamar la triple M, que era Moreno Alejandro Murat José y Moreira Rubén, las tres M's eh, Moreno Alito el Campechano Murat José el Oaxaqueño y Moreira Rubén el Coahuilense los tres diseñaron una estrategia para el partido llamado Tricolor, mediante la cual tuvieron pues, un acercamiento claro con eh, Morena y con la llamada Cuarta Transformación, apoyando en votaciones estratégicas a Morena para poder tener eh, la viabilidad eh, en cuanto a sufragios, para sacar adelante temas que le eran verdaderamente importantes a Morena y a la 4T. Todo esto fue caminando con la misma celeridad hasta que llegó un punto en el cual, eh, pues incluso el grupo de Murat, que es José y su hijo Alejandro, que es el gobernador actual de Oaxaca, eh, pues se quedaron en la esfera de seguir apoyando a López Obrador y rompieron lanzas con eh, Alito Moreno. Alito fue, ha sido pues una especie, una hechura política del propio José Murat. José Murat lo empujó, lo impulsó y bueno, yo creo que incluso algunos giros verbales y algunas formas de entender y asumir la política que hemos escuchado eh, con Alejandro Moreno también corresponden al estilo de José Murat. En algunas de las grabaciones se asegura que se escucha la voz también de José Murat porque algunas grabaciones correspondieron al tiempo en el que había esa alianza política y a la vez una alianza calculada eh, no expresa, no confesa, pero sí eficaz en ciertos momentos con Morena y con la 4T. ¿Qué fue lo que rompió todo esto? Eh, Alejandro Moreno es el único, el principal o el mayor corrupto del país. No, desde luego que no, desde luego que no. Si hoy se, me, se intentara meter a la cárcel a todos los políticos de diferentes partidos que tuvieran indicios similares de corrupción a los que hoy se enfilan hacia Alito Moreno, créanme que serían, pues me atrevo a decir, miles, miles los políticos que hoy estarían en vías de ser sujetos de juicios por corrupción, algunos en proceso de desafuero, los que lo tuvieran el tal fuero y otros no, pero créanme que desde luego Alito no es ni el único ni el principal ni el mayor corrupto. Pero si es un corrupto caído en desgracia. ¿Dónde cayó en desgracia? Cayó en desgracia a la hora de la votación desde antes, pues, pero eso se consolidó en la votación eh, en la Cámara de Diputados que pretendió, bueno, la votación referente a la reforma eléctrica que finalmente perdieron las posturas de Palacio Nacional y de Morena. Eh, ese es el desenlace concreto y hay que tenerlo muy claro porque no vaya a ser que luego pensemos que este es un golpe contra la corrupción por ser corrupta, no, este es un golpe contra una forma de corrupción que ha caído en desgracia política y que se considera que Alito Moreno traicionó acuerdos, entendimientos que no son firmados, que no son eh, formalizados, bueno, hubo algunos sí hace Tiempo con Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación en el que llegaron a formalizar un pacto político referente al Estado de México. Pero ese es, ese es otro asunto. En este tema, pues Alito Moreno simplemente ha sido alguien que ha entrado en la dinámica de que a juicio del poder dominante de ahora en México ha cometido traición y la traición se paga cara en política, el incumplimiento de la palabra y por eso se han ido con todo contra Alito Moreno, que insisto, tiene lo suyo, desde luego, ni remotamente podríamos meter los, las manos al fuego por él. Eh, yo en una entrevista que tuve con él hace ya, pues no sé, dos años, un año y medio, la única que nos ha concedido, pues en cierto momento le dije, oye, ¿y qué onda con tu famosa casa, con la supermansión? Y rápido se salió, como dirían los toreros por peteneras, trató de salirse, se escabulló, yo insistí, él se escabulló, eh, cortó la entrevista y ya no volvimos a tener la oportunidad de entrevistar a este personal. Eh, ahora, la suerte de Alito parece que está muy encaminada hacia perder el fuero y hacia estar en condiciones de una orden de aprehensión y ser enjuiciado por varios delitos relacionados con actos de corrupción, pero pues para mí lo más interesante ya desde este momento es exactamente cuál va a ser la postura de sus aliados. Porque bueno, hasta ahora ha habido solidaridad declarativa de Marco Cortés, el presidente nacional de, del PAN, del Partido Acción Nacional, de lo que queda del PRD con Jesús Zambrano. Y de Claudio X. González, pues silencio, pero al fin de cuentas no ha habido un deslinde claro y definitivo y contundente, más que el hecho de haber publicado en su instrumento propagandístico y periodístico denominado Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, haber publicado... Pues otras evidencias de la gran corrupción de Alito, como queriendo decir, nosotros no estamos en ese juego, pero no ha habido un deslinde oficial del gerente general y principal accionista del proyecto político tripartidista denominado Vapor México.
0: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right?
1: ¿Se van a jugar la suerte con una pieza evidentemente marcada por la corrupción y en proceso de ser exhibida a lo largo de un seguimiento judicial que evidentemente le va a resultar adverso a Alito? Bueno, eso creo yo que le va a resultar adverso. ¿Van a seguir defendiendo una figura tan desacreditada? ¿Van a decir que es necesario eh, defender a un preso político político ¿Van a comentarnos o a decirnos que a partir de ahora lo que hay es una guerra política en la cual ellos se convierten en los cruzados para la defensa de este personaje? ¿Qué va a suceder? Creo que es parte de lo interesante. Porque el golpe político contra Alito no proviene solamente de este incumplimiento o traición política que se le adjudica sino que tiene otra característica que es que si no se ponen buzos los de la alianza tripartidista contra Morena y la 4T, si no se ponen buzos los va a arrastrar el, el caso Alito porque francamente ahí está concentrada buena parte de eh, una estrategia que es preguntarles, esto es lo que defienden. Defienden a Alito, defienden la corrupción, defienden la mansión de Campeche construida. ¿Con qué dinero y con cuánto lujo y con cuánta evidencia de despilfarro de dinero procedente de dónde? O van a tener que impulsar, desmarcarse, impulsar eh, que haya un cambio en el PRI, que también lo he dicho antes y lo reitero hoy porque es importante, creo yo, que no nos vayamos a creer como tratan de impulsar esa idea incluso varios personajes PRIistas de decir es que se necesita una cara nueva para demostrar que sí somos congruentes en la lucha contra la corrupción y que podemos enmendar nuestros errores. No, no ni los están enmendando ni combaten la corrupción. Están simplemente tratando de empujar para afuera a, a, a Alito Moreno para quedarse ellos con el micropastel, pero a fin de cuentas con el micropastel y poder jugar ellos sus piezas. Pero muchos de los que ahora están ahí dentro del propio PRI eh, promoviendo la salida de Alito y que no quieren estar asociados con él, pues estarían en la misma condición de ser sujetos de juicio por corrupción si las circunstancias políticas fueran distintas y si ellos hubiesen estado enredados en presuntos acuerdos políticos luego traicionados y ahora cobrados. Bueno, pues esto es parte de lo interesante de este día. Es un día en el que, le, como le he dicho, hay mucha información relacionada con estos temas de Alito Moreno. Eh, por otra parte, hoy se ha dado a conocer ya el nuevo plan de estudios. Eh, no tengo aún la lectura y la información suficiente para emitir un juicio. Sí me llama la atención que ayer mismo... Manuel Gil Antón, un respetado especialista en asuntos educativos y profesor en el Colegio de México, decía que no se fuera a cometer el error del apresuramiento y de que se pretendiera lanzar ya el nuevo plan de estudios, nuevos contenidos, cuando aún no se resuelve lo sustancial que es la manera como México podría enfrentar eh, el déficit en la calidad educativa derivada de la pandemia, derivado de ese déficit de la pandemia, es decir, que tiene que revisarse qué pasó, las calificaciones, realmente los educandos obtuvieron el nivel de aprendizaje deseado en los grados educativos en los que fueron aprobados para no generarles un estancamiento. Hoy eh, se tiene una generación, la generación de los eh, pandenials, les dicen, o sea, no los minelia, millennials, sino la generación de los chavos que han vivido todo el encierro y, y la ruptura de procesos debido a la pandemia del coronavirus, bueno, primero tendría que hacerse el levantamiento real de cuál es esa situación, el diagnóstico verdadero, y luego dar pasos adelante. Sin embargo, bueno, pues ya está de inmediato, apenas uh, eh, ha habido el cambio en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y ya la nueva titular está pues aceptando y echando para adelante este nuevo plan educativo, me parece que no se regaló ni siquiera un buen rato para poder analizar, estudiar, bueno casi casi diría yo hasta como un acto de autoridad decir a ver espérense tantito, no nos va a pasar nada si nos esperamos eh, un poquitito más, un poquitito, nada más para que no sea tan evidente el automatismo de rápido generar este... Pues este acto de la presentación de ese plan de estudios por otra parte y de eso escribo en la columna astillero que puede usted leer este miércoles en la jornada acerca de las declaraciones del Bester Gordillo, que bueno, pues quiere volver al escenario político, quiere reflectores, quiere reposicionarse y ha creído que lo mejor es hacer críticas. A la nueva Secretaría de Educación Pública dice en un disparate mayúsculo, dice que hacer secretaria de Educación Pública a la señora Leticia Ramírez Amaya es entregar la SEP a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si alguien sabe eh, cómo funciona la, eh, la CENTE, la Coordinadora Nacional no el SENTE, el Sindicato Nacional. Si alguien sabe cómo funciona la coordinadora, la SENTE es el Bester Gordillo. Y ahí no hay ni un mando único, ni hay espacio para ceder o entregar posiciones sindicales o de lucha social vanguardista a ningún político, en ninguna circunstancia. La SENTE tiene maestría, en ir avanzando, en ir consiguiendo apoyo para sus agremiados, seguir avanzando, seguir avanzando y habla con unos y con otros y aparenta que, que le da la puerta o le da el avión a algunos, pero es imposible que alguien diga, ni el presidente López Obrador siquiera, de que diga, híjole, yo tengo en la bolsa, yo tengo el control de la gente. No, no, no no es así y mucho menos que ahora este, en una jugada verdaderamente así maquiavélica, se le entregara la SEP a la CENTE. Ya veremos. Eh, ha habido ya incluso ya críticas desde la propia CENTE en la sección 9 de la Ciudad de México, eh, que es de la CENTE, pero es la sección nueva, 9 del sindicato, del CENTE. Pedro Hernández, dirigente de esta sección, ha dicho pues que no, que no están, que les preocupa el que no haya un proyecto y buenas definiciones en materia educativa y pues que será muy Leticia Ramírez, que fue parte de luchas hace décadas en el ámbito magisterial, pero pues que eso no lo celebran, sino deploran que no haya un proyecto educativo bien planteado y que sea aceptable por los profesores. Entonces, bueno, pues hay muchos temas ahí pendientes, pero el Baester quiere apoyar. Ahora sí que como luego dicen, spoiler, le diré un adelanto de lo que dice la columna astillero de este miércoles, que es el hecho de que en el fondo el Baester se prepara con la esperanza de apostar fuerte a favor de la figura de una de las tres debilidades políticas que ella ha dicho que ha tenido siempre, eh, que es eh, la ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces yo creo que ella está pensando en afinar su, su grupo, en salir a la opinión pública, con la vista puesta en que si Marcelo es candidato por la vía de Morena, pues buscará la manera de apoyar a su debilidad política, Marcelo Ebrard, una de las tres debilidades. Si no es así, entonces buscará pues, apoyar a Marcelo, si es que Marcelo fuera eh, contrario a a la decisión de Morena y se escindiera, ese sería el escenario ideal para el bester apoyando a Marcelo Ebrard por fuera de Morena. Bueno, pues muchas gracias, pues, 21 minutos corridos que hemos hecho de todo este análisis, nos quedamos unos minutitos para poder eh, comentar a algunos o responde a algunos de los comentarios que hay. Así es que, como decía mi hija con su programa del palo de la piñata, ya estuvo todo el rollo formal. Ahora entramos, ella decía, a la chisma. Bueno, yo no, no le copiaré el término, pero sí a los comentarios y preguntas con respuestas de este su seguro tecleador y locutor. bien. Eh, pues voy como va cayendo. Eh, Denis Bernal, saludos desde Colorado. Guillermino Bonil, saludos desde la lluviosa República de Tláhuac. Órale, Luis Felipe, no siempre estoy de acuerdo contigo, pero te escucho porque tienes argumentos sólidos para defender tus ideales, Luis Felipe. Pues muchas gracias, muy amable. Y Consuelo Velasco, nuestra amiga, que la queremos mucho, Consuelo Velasco, envió un apoyo económico y dice, gracias, Julio, por informarnos. Un abrazo. José Herrera envía saludos desde San Luis Potosí. José Luis, no creo que haya, no creo que haya corrupción. Eh, Jesús Francisco Licea Cázares manda el mejor de los saludos. Manda un saludo en blanco. Oscar Ramos, saluditos amiga Dania de Chicago a Mississauga. Bueno, le digo que aquí en estas pláticas se hacen amistades, hay mucha comunicación, mucha Camaradería. Julián Falcón dice, Julio, te estoy viendo desde las que quiero de los pobres, siempre me mandan acá. Te estoy viendo desde las que quiero de los pobres, siempre me mandan acá. Julián Falcón, usted está siempre en primer lugar, chido y fuerte y todo. Si lo mandan a las de acá, de los pobres, no se preocupe, aquí usted está muy bien. Paco Guevara, saludos desde Nigeria, órale Paco Guevara, muchas gracias, saludos. Eh, Roberto Martínez, saludos desde Los Cabos, gracias. Víctor Quinoquín, dice saludos, gracias. Cristina Barragán, aquí al pendiente de tu gran información, estoy muy contenta por esta noticia. Eh, Iliana Lara, Dania, ¿cuándo fue tu cumple? Bueno, plática entre la comunidad astillera. Alex, coincido, coincido con tu comentario, dice Hazel. Margarita Castro. García José, no pasa nada. Bueno, así vamos avanzando. Pónganle like los que no lo hayan puesto eh, y ya no se detengan quienes desean enviar aportaciones, no nos enojamos. De recibirlas, muchas gracias. Víctor Contera, saludos desde Nicolás Flores, Hidalgo. Norma Leti Vaca, yo como docente te comento que reprobarlos a todos también sería un grandísimo error. También a algunos docentes les faltó empeño. Eh, Granja Las Ferminas, Eric Reza, ¡ah, qué ricos! Quesos los que me hizo llegar como un gran regalo que aprecio. Eric Reza, muchas gracias. Que siga Alito, que siga. Nunca imaginamos que la muerte del PRI sería por suicidio, pero es una maravilla cómo está terminando con la pesadilla que ha sido el PRIAN. Eh, Alex Gutiérrez dice, la chisma. Pues sí, lo que pasa es que Solángel anda trabajadora, trabajadora, eh, metida en, en su... Negocio que está sacando adelante de repostería y de pastelería. Ve eh, Pared Ríos, chisma, chisma. Bueno, bueno, bueno. Eh, Fernando Granciano Camacho, saludos desde Querétaro, gracias. Bueno, pues hay muchos, muchos comentarios, muchos, ahora lo estoy leyendo aquí. Don Julio ya salió el audio de Alito, dice Brian Sabino Ortiz Fuentes. Pues vamos a escucharlo ahorita, vamos a escucharlo ahorita, y yo les agradezco la atención dada a este, a este programa. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Gracias y buenas noches. Que estén bien, gracias.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.